0: La radiografía de con el doctor Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, tengan todos ustedes, es un gusto estar aquí, puntualmente como ingleses, un minutito más tarde, pero prácticamente en lo que llegó la intro de este programa. Ya estábamos aquí listos para poder transmitir en vivo y en directo, seis de la tarde con un minuto, de este día miércoles 23 de noviembre del año 2022, y estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo... Desde las oficinas de Caldero Radio Desde el estudio de Caldero Radio Para todos ustedes A través de las plataformas electrónicas de Caldero, además de las plataformas electrónicas de su servidor Y bueno pues para los que nos están viendo después Desde el resto de las plataformas electrónicas que ya ustedes conocen Tanto de la invitada seguramente como de un servidor Hoy tenemos la fortuna de tener a una gran persona, una gran amiga Ahorita ya las vamos a presentar Y bueno vamos a platicar de la fisiología del amor La fisiología del enamoramiento Decidimos este tema porque justo aquí en Caldero estilamos hacer una condición que se llama cross de aniversario Es decir, invitamos a conductores de otros programas para poder platicar pues de temas en común Y por eso decidimos, nuestra invitada justo habla de los enamorados Y este programa pues trata de medicina, entonces pues vamos a hablar de la medicina del enamoramiento Entonces qué mejor que con ella, así que pues eh, ahorita pasando la cápsula Vamos a dar la bienvenida a esta gran persona Y bueno, pues yo antes quiero recordarles que me sigan en mis redes sociales DR Lavariega Zarachaga, mi página web wwwmanuel puntocom y .mx Y también eh, escúchenme los fines de semana, un sábado sí y otro no y todos los domingos Justo con mi tocayo, Manuel Zamacona Y también con, con Gina, que bueno, ya ahorita... Hagan de cuenta que no escucharon, pero también ella está participando ahí en Zona de Noticias. Así que bueno, pues los invito para que estén ahí pendientes de todo lo que platicamos de las cápsulas de salud y también de todo lo que subimos en la semana para poder platicar de prevención y de temas relacionados al cuidado de la salud de todos y de todas. Así que mi querido Chas, si me ayudas por favor con la cápsula para poder darle la bienvenida a nuestra invitada de esta
1: tarde. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Hormonas, feromonas y neurotransmisores son los protagonistas de la neurobiología del amor. A nivel cerebral, numerosos procesos se activan y la concentración de hormonas aumenta cuando estamos con alguien a quien amamos. Pero, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿Por qué existe el amor? ¿Cómo se desencadenan los procesos neurológicos que nos llevan al amor romántico? Desde el punto de vista bioquímico, el enamoramiento comienza en la corteza cerebral, posteriormente pasa al sistema endocrino y se transforma en una respuesta fisiológica y en cambios químicos originados por la segregación de dopamina en el hipotálamo. Todo comienza con una atracción física seguida por una atracción personal. El enamoramiento se dispara cuando existe el conocimiento o sospecha de que hay o puede haber reciprocidad. Según la ciencia, el amor es un proceso neurológico que se produce en el cerebro e implica a diferentes partes. El hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo accumbens y el área tegmental frontal. Según varios científicos sociales, las características principales del enamoramiento son sintomáticas. Por eso, han construido una serie de modelos teóricos que describen y explican el enamoramiento. <risa> Cuando uno se enamora, siente reacciones como un intenso deseo de intimidad y unión física con el individuo, un deseo de reciprocidad, temor al rechazo, frecuentes pensamientos del individuo que interfieren en su actividad diaria, pérdida de la concentración, una fuerte actividad fisiológica ante la presencia del individuo, tener como único centro de atención al otro individuo y una fuerte idealización del individuo. Es un tema complejo, pero a todos nos ha pasado o nos va a pasar. El doctor Manuel Labriega y su invitada Gina Monroy nos van a dar la fisiología del enamoramiento.
2: Porque pues, tú sabes el cariño que hay hacia ti. Es mutuo. Y pues muy, muy feliz, de verdad. Gracias por la invitación. Pues sí, yo soy una periodista, <risa> eh, básicamente eso fue lo que estudié Me dedico desde hace ya más de seis años a la radio, me encanta la radio Sobre todo a noticias, pero siempre había tenido la espina de hablar de relaciones eh, pues amorosas ¿no? Porque eso es lo que me he dado cuenta que más me apasiona eh, Me apasiona en el sentido de mis amigos, de familia, eh, de entender como todos estos procesos que a veces hasta son como tragicomedias, ¿no? Eh, de, de muy, muy densas, pero a la mera hora te ríes y lo platicas y siempre cuentas de tu novio, de tu pareja, del ex, de yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, pues de eso hablamos enamorados. Y cuando me planteaste el tema, oye, hay que hablar de la fisiología del amor, dije, qué interesante, porque yo lo toco desde, pues otros temas, un poco, si lo quieren ver, que... Ustedes, los que nos han escuchado, saben que no es así. Eh, luego nos vamos como más, ¿cómo te diré? Mm, como a lo superficial. Pero a la mera hora llegamos a cosas muy profundas en este programa a veces. Entonces, pues, es un gusto que podamos hablar, pues, ahora un poquito como de los diferentes matices que pasa cuando te enamoras.
0: Y Gina comentó algo bien importante. A veces solo decimos pues es que estoy enamorado o estoy enamorada porque estoy enamorado o porque me gusta alguien y no es así, ya lo vieron en la cápsula. Hay diferentes estructuras cerebrales, hay diferentes neurotransmisores, hay diferentes hormonas y a veces es algo que no se controla, o sea, no es algo que yo diga me voy a enamorar o no me voy a enamorar, o sea, es una condición que tiene un proceso y una base fisiológica que se explica desde una condición en donde existe esta parte de atracción física y a partir de ahí se detonan diferentes mecanismos bioquímicos, hormonales, neuroendócrinos, estructurales, anatómicos y que el resultado es lo que tú platicas cada programa que tienes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú o cómo consideras tú el enamoramiento desde esta parte no médica, sino desde esta parte que tú has tocado con tus diferentes expertos
2: Claro, pues mira, la verdad es que Como bien lo comentas, en la cápsula fue muy clara eh, Interviene Antes Nuestro cerebro, ¿no? O sea, antes de Cualquier cosa de alma gemela Y que yo sé, lo vi y el flechazo la vi No, 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 o sea, viene todo lo, lo, Los procesos Químicos eh, neuro, eh, Sí, del cerebro Y entonces, eh, pues Como te comentaba, como yo diría ¿Por qué nos enamoramos? ¿Cómo nos enamoramos? ¿No? Desde la perspectiva que nosotros hablamos enamorados... Eh pues hemos hablado, por ejemplo, de las almas gemelas, o sea, de, de la primera vez que ves a alguien, y ok, ya entendimos, ¿no? Todos estos procesos eh, cerebrales, todos estos procesos de hormonas, eh, me, el metabolismo, o sea, las fermonas, la dopamina que genera cuando alguien te estás enamorando, ¿no? Cuando alguien realmente te gusta, y como bien lo decía la cápsula, ya hay una reciprocidad, reciprocidad, reciprocidad. este pues ahí es donde empezamos a verlo no eh, te empiezas a generar estos dopamina que es como esta sensación de que pues adrenalina de eh, pues de mucha felicidad en algunos casos de sentirte bien y entonces cuando lo empezamos a traducir ya en relaciones pues la verdad cuando ya lo aterrizamos pues qué padre es que la persona que te gusta que llama tu atención y que te gusta, o sea, físicamente, que te atrae también mentalmente, que te atrae incluso, a, eh, me atrevo a decir, no sé, pues igual espiritualmente, como ustedes lo quieran ver, que se empiezan a involucrar. Ahí es cuando realmente eh, empieza a haber una, pues yo lo diría, las etapas del enamoramiento. Porque ya lo entendimos, ¿no? O sea, ya te gusta y ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue cuando ya empieza a ser mutuo?
0: Pero esas etapas, fíjate, me permití aquí traer algo uh -huh. para que no se nos pasara absolutamente nada. El primero, justo como tú lo comentas, es esta parte de la seducción, ¿no? Uh -huh. Esta parte donde se observan los efectos, principalmente de dos hormonas, la testosterona en el hombre y los estrógenos en la mujer. Sí. Y esto principalmente se da en una estructura, imagínense que nuestro cerebro en la parte de atrás, digamos a decirlo en la parte de la nuca, hay una parte que se llama... Eh, hipotálamo y hacia el centro Que se llama hipófisis Ahí es donde estas estructuras Toman la batuta Para empezar este proceso De enamoramiento, esta parte Que inicia con la seducción Porque viene un segundo fenómeno Que es lo que tú bien comentas Que se llama atracción Y ahí es donde la dopamina, la dopamina Y la noradrenalina Es donde empiezan a aumentar Disminuye otra hormona que se llama serotonina Y entonces Ahí es donde empiezan todas, todas estas estructuras cerebrales a trabajar. El hipotálamo, la corteza frontal, que son estructuras muy, muy técnicas, que les estoy platicando en, en, en puntos muy técnicos, pero yo lo que quiero dejarles a todos ustedes es que vean que no es solo un, me voy a enamorar, sino todo esto lleva un proceso. Neuroendocrino muy complejo O sea, estudiar el enamoramiento No es una condición sencilla Si de por sí el cerebro es complicado Estudiar esta parte de enamoramiento Es bien, bien difícil Y fíjate Aquí surge esta parte En donde Viene este impulso fuerte De atracción De necesidad De deseo Y por eso estamos, como decimos a veces Y con todo respeto a los adolescentes que nos están escuchando y nos verán, que nos sentimos como chicos de secundaria, a veces escribiéndonos, mandándonos mensajito, viendo el teléfono, sintiendo maripositas. Uh -huh. Y estas maripositas, pues no es más que el efecto de estas hormonas que les acabo de comentar, ¿no?
2: Claro, que fíjate que en una eh, terapeuta que invitamos hace poco nos decía que las mariposas es todo lo contrario al enamoramiento. O sea, nosotros lo asociamos con el enamoramiento, ¿no? Pero ella nos comentaba que... Las mariposas es el sinónimo contrario, porque si tu sistema eh, de alguna manera está tranquilo con esa persona, no debe de sentir mariposas, o sea, debe de sentir tranquilidad. Y a veces las mariposas es un sinónimo de ansiedad, de lo voy a ver, ¿y qué va a pasar? O sea, y ella nos decía, el enamoramiento está mal planteado desde ese sentido, porque tenemos que estar en calma, o sea, tenemos que saber disfrutar a la persona nuestros momentos y no empezar a sentirnos ansiosos, ¿no? Eso a mí se me, me hizo mucho eco, se me resonó demasiado y creo que tiene razón porque entiendo esto, ¿no? Que me está escribiendo, ay, ¿qué me va a contestar? Ay, lo voy a ver, ¿qué me voy a poner? No sé, mil cosas, ¿no? Que a veces nos pasa a, a mujeres, a hombres, cuando queremos salir con, con alguien, ¿no? Pero la realidad es que también como bien lo dices, es algo muy complejo. O sea, es bastante complejo entender también cuando te estás enamorando. O sea, porque creo que a todos nos... Llegamos al punto y dices, oh, oh, me estoy enamorando, ¿no? Oye, wow.
0: ¿crees que existe este falso enamoramiento? Claro. ¿Sí? Sí, sí lo ¿Ya creo. lo has tocado en tu programa?
2: Eh, no, pero es un buen Tócalo, tema. Tócalo,
0: este falso sí. enamoramiento, porque a veces... Eh, pensamos que estamos enamorándonos de alguien y no es así, ¿no? Yeah. O sea, solo es como esa atracción de tal vez, pues, eventual, casual, ¿no? O esa sensación de, pues, si me gusta, no me gusta, pero creo que puede ser un buen punto para tu programa, sí, ¿no? El falso enamoramiento, porque si existe, si no existe esta condición que te acabo de platicar de, de, de estos eh, eventos de la seducción, de la atracción y finalmente un, un, un fenómeno en donde ya existe... Eh, esta situación ya como de esta, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Esta sensación como de apego Esta sensación como de necesidad eh, Incluso, mira, creo que por acá Lo, lo tenía Sí, eh, el apego que es el fenómeno En donde interviene la oxitocina Y la vasopresina, que son hormonas que también Tienen un efecto en el hipotálamo uh -huh. Y en la neurohipófisis Son neurotransmisores y esto es lo que Genera estos comportamientos de cohesión De una familia Obviamente esto no lo vas a sentir cuando estás en la secu o en la prepa, ¿no? Pero ya cuando estás más madurito como eh, su servidor, pues ya obviamente <risas> generan un efecto de cohesión de familia Y esto pues ya genera este rol ya de comportamiento compartido con pareja y demás Que no está lejos de los adolescentes, ¿eh? O sea, también los adolescentes lo piensan, pero de una manera más primitiva eh, el adolescente también dice yo quiero estar con mi novia y por eso se la pasan en el cine en el boliche y todos lados todos lados uh -huh. no el adulto ya dice quiero compartir un momento una casa una familia etcétera etcétera no pero esta sensación de falso enamoramiento te ha pasado
2: sí <risa> más uh -huh. veces de las que me gustaría admitir la verdad
0: qué declaración tan fuerte <risa> esto puede ser una nota para para, para la primera columna de <risa>
2: Sí, la verdad es que me ha pasado y es difícil eh, diferenciar eso porque también, eh, bueno, yo no soy especialista en, como tú, eh, en estos temas, pues de salud, pero entiendo que también nosotros habemos personas que queremos generar más esto, ¿no? La, la dopamina, por ejemplo, eh, mi psicóloga lo llama como aburrimiento emocional. Pero ella me dice, es que tú todo el tiempo quieres estar con adrenalina y con dopamina y estar feliz, o sea, estar enamorada. Ella hasta me puso el ejemplo, va a sonar a algo banal, pero de Jennifer López. Que ella se casa y se vuelve a casar y se vuelve, o sea, uh, anda con muchas personas y me dice, como yo lo veo, o sea, como psicóloga, es una persona que quiere estar, ¿no? O sea, como en ese estado de enamoramiento. Porque, admitámoslo, es muy padre estar enamorado, ¿no? Porque todo lo ves con lentes color de rosa, eh, siempre hay atenciones hacia ti y viceversa. O sea, entonces, eh, a mí me ha pasado y es difícil cuando eso sucede cuando te das cuenta que realmente no estás enamorada, ¿no? Eh, tal vez te puede caer muy bien, te puede gustar, eh, se la pasan increíble, pero realmente no, pues no existe este enamoramiento que conforme lo hemos platicado en los programas también, eh, pues te va llevando a una relación más profunda. Porque empiezas con esta atracción, ¿no? Eh, este, Como comentabas, ¿no? Esto que querer estar con esa persona todo el tiempo. Después, creo, van más a formal, ¿no? O sea, van a formalizar un poco más la relación, ¿no? Bueno, ya conoce a mi familia, a mis amigos, ya tiene las llaves de mi departamento. O sea, cosas así. Eventualmente, y si los dos quieren eso, pues a lo mejor ya empiezan a... a Pensar en un futuro juntos, ¿no? Oye, y las pláticas, ¿y te gustaría tener hijos? ¿O cómo te ves dentro de dos años? O sea, cosas así, ¿no?
0: Ahí, ahí Ajá. justamente es donde entran estas hormonas, que es la oxitocina y la vasopresina, que justo el hipotálamo es el que se, se, se encarga de todo esto. Pero también yo creo que vale la pena, Gina, esta parte donde uno está enamorado y la otra parte no. Claro. No, o sea como teniendo esta parte del falso enamoramiento en donde tal vez alguien sí se enamora y el otro no. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... lo, lo apagas, no? O sea, porque... Muchas veces sucede esto, no sé si a ti en algún momento te pasó que conocías a alguien, conocías a un chico y empezaban a salir y él se clavaba y tú decías, oye, no, pues no, o sea, me caes bien, listo, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no, no tengo ninguna, eh, pues ningún objetivo de tener una relación contigo. Y el otro ya andaba con todo, ¿no?
2: Fíjate que me pasó. O sea, tuve una relación. Espero que mi mamá no esté viendo esto.
0: <risa> señora, por favor apague, sí. apague su, su. En este momento se acaba el programa. Ah,
2: se... <risa> Anduve con una persona mayor que yo. Ajá.
0: Y. Poquito, señora. Poco, como como ajá, seis meses sí. nada más.
2: Y sí. entonces él me comentó conforme. Pero yo nunca, lo eso, yo sentía una atracción hacia él, de muchas maneras, pero no para establecerme. Claro. Entonces, eh, en algún punto de la relación, él me dijo, oye, la verdad, yo ya quiero formalizar, ya esto, ¿qué onda? Yo contigo me veo yo, cálmate, o sea, pero yo me acuerdo que le pregunté, ¿y realmente me quieres a mí? O sea, ¿a mí como tu pareja para hacer eso? Y él, no, claro que sí, ya sabes, ¿no? Yo, yo, yo. Y la verdad, sí creo que fue real lo que él me decía, pero yo no, yo justo no es que no me viera con él, sino no estaba enamorada. No, no sentía todo esto.
0: No sucedió, no este, sucedió. este efecto. Este
2: efecto. Y pues creo que no hay mejor cosa que hablar primero claro contigo mismo, contigo mismo, o sea, ser súper claro con uno mismo y ya de ahí pues decirle a la otra persona, ¿no? Porque pues también. Ahí viene ahora lo como lo contrario, porque la, la otra persona, pues él seguramente si cuenta su versión va a decir, pues es que a mí a lo mejor me rompió el corazón, yo qué sé, ¿no? Eh, yo ya me veía con ella, cosas así, ¿no? Y ahí viene como ahora el tema del rompimiento. Por eso es lo que decimos eh, enamorados, que las relaciones humanas son muy complejas. Porque el cerebro es muy complejo. Y ahorita estoy recordando que <ríe> un amigo siempre me dice, a mí me gusta tu cerebro. Y yo, wow. O sea, nunca nadie me había dicho eso, ¿no? Es
0: eso. O sea, él te está diciendo que lo que te gusta, pues esto que ya intentamos explicar ah, sí. de manera muy muy sencilla, ¿no? Ajá. Y, oye, y Gina, ¿qué, qué, ¿qué pasa en esta parte donde literal, como dice José, José, es más fuerte la costumbre que el amor? Y se apaga todo después de cinco después de siete después de 10, después de 20 años uh -huh. eh, matrimonios que tienen toda la vida y de repente se acaba. ¿Qué pasa? ¿Qué consideras tú ahí? ¿Es costumbre, es amor? No, ¿Se eh, acaba esta base fisiológica? ¿Qué yo sucede?
2: Yo creo que en primera instancia se acaba la, la base fisiológica y después es costumbre. Y es no querer afrontar la realidad. No, eh, no querer ser sincero contigo mismo desde el principio y después con... Pues con los demás, ¿no? En este caso con tu pareja. Entonces solo se crean conflictos y ahí es donde realmente empiezan los conflictos, ¿no? Porque estás de alguna manera, eh, si ya no estás enamorado de esa persona, solo te estás mintiendo a ti y le estás mintiendo a ella y estás, sosteni a él y estás sosteniendo una relación que no puede ser ni qué va a ser Y entonces ahí empieza como todos estos debates, ¿no? de Pero es que con él llevo tantos años, tengo una vida, tengo tantos hijos, yo qué sé, ¿no? O sea, todas estas cosas que también la sociedad nos ha impuesto a que deben de ser de esa manera, eh, pues nos encierran más en esas jaulas a veces mentales que, que, que nos hacemos a nosotros mismos. Y yo sí creo que es costumbre y es sí, dependencia.
0: Ya no es, ya no es, ¿no?
2: Sí, ya no es.
0: Pero... ¿Qué tanto vale la pena, entonces, buscar esa manera de reenamorarte? ¿Se puede, no se puede?
2: Yo creo que el enamorarte de una persona eh, es elegirlo todos los días para empezar. O sea, cuando pasa todo esto que ya platicamos, ahora ya es elegirlo, ¿sabes? Eh, a lo mejor me voy a ver muy filosófica, pero yo sí creo que la pareja con la que estés es elegirla todos los días por las razones, causas eh, que tú consideres, es válido, ¿no? Porque al final de cuentas también, o sea, estás eligiendo a tu pareja, pero estás eligiendo algo para ti, ¿no? Eh, y no hay mejor cosa, yo creo, siempre lo he pensado, que un compañero una compañera de vida.
0: Pero aunque tú lo hayas elegido o la hayas elegido, si después de esos 5, 10, 15, 20, 25, 50 años se ya. acabó, ¿qué haces ahí? Pues...
2: Decir adiós. Y se marchó. Y se marchó.
0: Sí, sí. Y, y, y yo creo que aquí es evidente que esto es una, una situación que, que no es de decir quiero hacer, quiero estar enamorado, ¿no? O, o, o quiero enamorarme, ¿no? No es algo que decidamos, es algo que se da, o sea, se da fisiológicamente y se da desde una perspectiva y desde un punto neuroanatómico, ¿no? O sea, la cabeza juega, como te dijo tu amigo, me gusta tu cerebro, pues ahí es donde juega, el cerebro es el que juega en esta parte, ¿no? Sí, se distribuyen diferentes hormonas en diferentes partes de nuestro cuerpo que generan que la piel se te ponga de gallinita, que sientas este vacío en el estómago, que eh, te pongas sudoroso, que te pongas ansioso que eh, te pongas nervioso que tartamudez que lo que tú quieras gustes, mandes ordenes y pienses, ¿no? Uh -huh. pero cuando eso ya no sucede ya no es una elección, ya no es una decisión, o sea, quiere decir que pues ya esta producción de estas hormonas cesó, disminuyó cambió y probablemente ahí la costumbre sea más fuerte del amor,
2: ¿no? Sí, aunque también considero que cuando se acaban todos estos procesos y realmente valoras lo que tienes, lo que has construido con tu pareja, yo creo que puedes reenamorar. O sea, hablé un poco de lo de eh, los casos uh -huh. que de plano ya no, uh -huh. pero tal vez yo también considero que es válido reenamorarte de la pareja, o sea, primero de la persona que tienes enfrente, de la relación y de ti porque claro que vamos cambiando con nuestra pareja, ¿no? conforme van, Sobre todo las relaciones que ya llevan muchos años, pues imagínate todo lo que... Yo no he tenido esas relaciones de muchísimos años, pero imagínate todo lo que van creciendo, ¿no? Todo lo que van... Pues sí, diario es algo, diario construyen algo, entonces yo creo que es también muy válido que pues si saben apreciar eso y que si realmente deciden y eligen estar con esa pareja, pues ¿por qué no hacer cosas para el Reenamorarnos.
0: ¿Y sabes sabes cuánto dura el proceso fisiológico del enamoramiento? O sea, ¿tú sabes más o menos qué tiempo dura esta estabilidad hormonal en nuestra sangre?
2: Como seis meses, ¿no?
0: Sí, es muy poquito es tiempo. Muy poco. Sí, no dura más de 12 meses. O sea, este proceso, digamos. Eh, neurológico de producción de estas hormonas Es muy plano, o sea, tiene un pico Muy cortito y de ahí empieza A disminuir, sin embargo Pues yo creo que Ahí ya empiezas a generar otros nexos Otro tipo de lazos y otro tipo de condiciones Yo conozco Personas que llevan casados Años, o sea, tengo amigos Ya tengo 41 años Pero tengo amigos desde la secundaria Que hoy siguen siendo esposos Y tengo, conozco a Dos, tres casos que a la fecha siguen casados y, y con hijos y felices. van súper bien, ¿no? Y son súper felices. Y también tengo conocidos que tienen años de novios y pues no se casan y así siguen, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho también de no solo esta parte neurológica, hormonal y fisiológica, sino también... De cómo conectes con la persona, ¿no? Claro. Que finalmente se convierte, como tú bien lo decías, en tu amigo, en tu pareja, en tu, en tu amiga, en tu roomie, en tu best friend forever, en lo que tú le quieras llamar, pero bueno, finalmente, pues es como una historia de vida de, en conjunta, ¿no? Que tal vez ya no es tan intensa como al inicio por este tema neurológico, pero lleva esta otra parte, como de. como de compadrazgo, como de. De, de, de apoyo, de soporte ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, no, totalmente eh, Coincido contigo y, y reitero Eso que a veces es Muy Importante Bueno, no no a veces, Desde yo creo Que desde el día uno que te involucras Con una relación y que es mutuo También eso me ha Tomado, ahora que estaba leyendo Como para venir a, a tu programa Creo que Depende también mucho de eso, ¿no? Que sea el sentimiento mutuo. Que sepas también que te estás lanzando como con alguien al vacío. No nada más lanzarte. Porque a veces claro. muchos, no. Muchos nos lanzamos así, ¿no? Como y el borras. El otro, sí, y el otro se queda sí, claro. atrás, ¿no? O sea, como diciendo, no, pues es tu problema. Yo creo que primero también estar seguros de que nuestra pareja o quien vaya a ser nuestra pareja, pues que también está dispuesto a eso, ¿no? A, a, a esto del enamoramiento y todo lo que, lo que viene. Y eh, sí considero que hay muchas cosas que podemos hacer para que, como bien lo decías, pues cuando estos efectos se acaban, pues podemos hacer por la relación algo importante, ¿no? Algo importante como, no sé, re, últimamente esa palabra viene mucho a mí, eh, redescubrir no eh, evidentemente yo no soy la misma de hace dos años bueno ahora que soy no eh, qué cosas del pasado tal vez me pueden aportar a aportar a, a ahorita a un presente eh, yo creo que el pasado siempre es bueno para visitarlo no para visitarlo son enseñanzas son finalmente enseñanzas, no sí, sí. sí. Y no, cla no clavarnos en eso y ya después pues eh, empezar con estos procesos lo que digo no eh, con, con tu pareja y también Hablar claro, hablar las cosas como son. A veces duelen, casi siempre hay como cosas que nos incomodan, pero creo que no hay nada mejor que ser sinceros, les digo, con uno mismo y después con pues, con lo demás. Entonces, cuando empiezas a tener esta complicidad con tu pareja, creo que ahí es donde empieza todo. Porque también claro. muchas veces suponemos, ¿no? Ay, es que igual y no me quiso invitar a bailar porque sabe que yo no bailo. Pero realmente le preguntaste por qué no te quiso invitar a bailar O sea, ¿por qué no me quisiste invitar a bailar? O sea, a veces hay preguntas tan simples que las respuestas son tan simples Pero nosotros suponemos Entonces ahí queda como un, un vacío, ¿no?
0: Un, sí, un, un hueco, ¿no? Sí, sí, claro Y, híjole, es, es que es bien complejo Yo yo puedo decirte, yo tengo cinco años de casado Y ya un poquito más de tiempo de novios yo, yo sí sigo enamorado eh yo sí Ay, yo sí yo sí tengo esa parte todavía todavía me pongo nervioso mira te platico de ella y ya empiezo a sudar <risa> pero bueno ya después les platico mi terapia este eh, de pareja no eh, no yo sí estoy súper clavadísimo pero bueno ya después les platico pero, pero es que llamamos uh -huh. esa parte no o sea es como innovar es como esa parte como de ir cambiando de ir eh, moldeando la relación eh, obviamente como tú dices No somos los mismos de hace cinco años eh, Tres doritos después Ya tenemos dos hijos uh -huh. Y tenemos pues como toda esta parte de camaradería Juntos, ¿no? Entonces Yo creo que eso es una de las grandes claves O uno de los grandes puntos para realmente Poder seguir enamorado, ¿no? Y yo lo digo sin pena Y, y yo se lo digo eh, eh, Mi esposa es como mi monita de guayaba, ¿no? Yo sí me, de, de, me declaro adicto a ella Y, 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 bonita. y, 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 y sí es mi monita de guayaba Oye, y, y, y hablando de esta parte, cuando te vuelves tóxico, te vuelves adicto a alguien, ¿qué pasa con eso? ¿Ya lo tocaste en tu programa?
2: Sí, hemos hablado <risas> de los tóxicos.
0: Sí, ¿qué sí. pasa con eso? A ver, cuando te vuelves tóxico y adicto a...
2: Pues se complica, si las relaciones son complicadas, eso se complica el doble, ¿no? Porque cuando uno cae, creo que... Varias personas hemos caído, no, no sé si a ti te ha pasado, en que te obsesionas, ¿no? Pero yo creo que no te obsesionas por la persona, sino por las ideas que te generas en torno a la persona. O sea, cosas que a lo mejor ni siquiera son reales y hay, eh, pues te clavas en eso. Entonces, creo que lo único que pasa es que sufre... En lugar de justo atraer a la persona y enamorarla. Lo
0: asustas, ¿no? Claro. Lo asustas, sí. Te da mucho miedo. Y además, tóxicamente respondes de una manera irracional, ¿no? O sea, de repente ya las personas que pueden estar en esta condición, cuando lo analizan dicen, es que ¿qué hice, no? o ¿Por qué lo hice o cómo lo hice, no?
2: Sí, te das como de topes. Así. Sí, sí, ¿Por sí. Qué, ¿Por qué cae en esa actitud?
0: Sí, es hay, va hay, hay varias preguntas. Aquí ya vamos a ir leyendo... Cada una de ellas. Claro. Eh, sí. Pero Gina, cuéntame dónde te encuentran, en dónde estás, con dónde te escuchan. Cuéntame todo eso.
2: Eh, bueno, estoy en mis redes sociales. <risa> sí. Danos tus sí. redes sociales para que estoy te sigan. Estoy en Georgina Monroy, así tal cual. Eh, me van a encontrar muy rápido. En las redes de Enamorados 2, eh, en Instagram, en Facebook. Subimos eh, contenido Pues de relaciones. También nos gusta mucho conocer sus casos, porque. A veces la gente no cuenta, ¿no?
0: Que nos cuenten ahorita sí, aquí, que, que nos, nos dejen. Cuenten. O en tu, veo que también sí, lo estás transmitiendo. Sí, sí. Ahí leemos este, tus preguntas.
2: Pues justo, es lo que dicen, ¿no? Eh, como, oye, es que pues yo tuve un tóxico, ¿no? En mi vida. O yo tuve a la tóxica, ya sabes, ¿no? O yo fui el tóxico. O la verdad es que yo estoy enamorado, enamorada. Pero no casi siempre me dicen eso. Yo estoy enamorado. Pero él o ella no me hace caso. ¿Qué hago? No hagas nada. <risa> no podemos forzar a las personas a que nos quieran. Eh, yo creo que justo es el proceso. Y la Mira, yo creo que afortunadamente, cuando, en tu caso, ¿no? Conociste a alguien que justo los dos estuvieron en el momento, en el, lo que quieras, pero si lo vemos un poco más pues, frío, pues los dos tuvieron el mismo proceso, ¿no? Hace ya algunos años. Se enamoraron pero lo han sabido mantener a flote sí y eso creo que eso también es cuestión un poco de suerte no porque pues tanta gente ya sabes no o sea allí si el aquí el ahora el destino el bla, bla, bla. ya sabes no si lo quieres ver creo que eso sí es eh, un, una cuestión de suerte pero ustedes lo han mantenido lo que decías no o sea han trabajado o se pues de alguna manera se redescubren se enamoran yo qué sé es lo mismo o sea si tienes esa fortuna de conocer a alguien y que sientan el o sea como el el clic el clic yo creo que con eso ¿no? cuáles
0: son los cinco ingredientes que tú consideras que son esenciales para enamorarte <risa> si fuera qué una pregunta. receta de cocina aquí tienes tu bowl aquí Ajá, tienes tus cucharas pregunta. y ahí está tu refrigerador para que le pongas lo que quieras como master chef tienes <risa> abierto el supermercado qué escogerías
2: yo que yo escogería mira la confianza
0: de acuerdo la
2: confianza el compañerismo eh, la sinceridad
0: comunicación tal la vez comunicación
2: Ajá. sí eh, también estas preguntas estarse cuestionando todo el tiempo no eh, yo <ríe> ahorita que te veo esto de las preguntas la verdad me la enseño Katia Estarte preguntando todo el tiempo. Y no sé
0: si nos esté viendo, pero bueno, sí, espero mí, que si sí, no lo sí, vean sí. la repetición.
2: Sí, pero de verdad, estarte cuestionando todo el tiempo. O sea, eso, ¿no? Y pues último, eh, ay, ser más ligeros. O sea, no tomarte también todo tan personal y tan... Te lo dice una persona que suele ser a veces muy intensa, pero sí eh, trabajo mucho en, en disfrutar el momento, en ser más ligera, en, en disfrutar lo que tengo, a, a quien tengo, las relaciones que estoy creando. Eso para mí es como lo que ahorita estoy trabajando y lo que creo que me funciona para eh, pues una relación.
0: Ok, sí, no, sí, pues sí, a, sí, sí, a mí, es, 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 es perfecto y creo que sí. creo que tienes toda y absoluta razón. Eh, cualquier relación, llámese laboral, personal, familiar, amorosa, de lo que tú quieras La base es la comunicación y la confianza, ¿no? O sea, creo que ese es el elemento indispensable para tener esta base, ¿no? Como cuando hacemos el platillo y queremos poner los primeros ingredientes, ahí empieza todo, ¿no? Sí, totalmente A partir de ahí, pues bueno, empieza esta camaradería, empieza esta condición ya como de Preguntarse, como de estarse conociendo Y como bien dices tú Ya después se empiezan a generar resultados Que te van permitiendo pues abrirte A tal como tú eres, ¿no? Como persona, como individuo cómo te comportas, en dónde estás, qué haces, en qué trabajas Y pues que ahí se vayan complementando En esa parte, porque finalmente esto es un equipo ¿No? O sea, estas relaciones De noviazgo De matrimonio Y de lo que tú quieras hacer En tu relación, pues finalmente son eso ¿No? Apoyo y no es más ella ni soy más yo, ¿no? Si no somos juntos y el objetivo es claro, ¿no? Seguir claro. adelante y, y, y conseguir juntos, ¿no?
1: Claro. Mi claro.
0: logro va a ser tu logro y tu logro va a ser el mío, ¿no? Entonces creo que ese es como el elemento que bien comentas Principal para poder generar sí. una relación, ¿no? Sí, sí Oye, y hay, hay muchos eh, comentarios Estoy conectado desde mi, desde mi... Desde mis redes Y Ajá. déjame, salgo porque me voy a conectar A la de Caldero, donde ahí están todas las preguntas Creo que vale la pena
1: sí, Mira, aquí está
0: Sí, ah mira, sí está conectada Aquí mi esposa, le mando muchos besos Y muchos saludos, <risa> ya la vi que aquí escribió sí. Y dice Rasturo Rots, yo creo que en...
2: Él es Arturo, nuestro Compañero de, ah, de Heraldo
0: ah, Saludos sí, sí, sí. Arturo Saludos Arturo, ¿cómo te va? Qué gusto que estás conectado. Él dice, yo creo que un enamoramiento falso se puede descubrir en las primeras citas. A ver, Arturo, escríbenos por qué consideras eso. Y yo también creo lo mismo, ¿eh? O sea, es evidente cuando alguien te quiere para ser su pareja o cuando alguien te quiere para lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y, y obviamente, pues, mucho es el cómo se comporta, el qué tanto te procura. Ajá. Uh -huh. El qué tan sincero es,
2: ¿no? Sí.
0: Aunque sí. hay quien sabe mentir muy bien, ¿no?
2: Demasiado bien. Eso es todo, Gina. Cuéntanos,
0: por favor, ¿qué ha pasado? Caso
2: 300.
0: Sí, señora, apague la tele otra vez, por favor.
2: Es que te cuento que eh, para mi sex. Les decimos caso, el caso 350, el okay, caso es así, ¿no? Pero eh, no van 350, no, 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 tantos, es un número. ¿Cómo se llama tu mami? Araceli. Señora Araceli,
0: la saludamos desde la cabina sí, de Caldero. Sí, y aparte nos está viendo. Sí, saludos, saludos sí. a la mami de Gina, que no tengo el gusto de conocerla, pero le damos muchos saludos, y todo lo que está platicando ya lo este, ensayamos previamente, no sí, creo que es verdad.
2: así es, eh, sí, yo creo que... Mira, sí, hay gente que sabe mentir súper bien Y que va para sus fines, ¿no? Los que quieran mm, ¿No? Económicos, mm, sexuales mm, Lo eh, que busquen Amistad, lo que sea Pero también creo que ahí es donde entramos nosotros O sea, nuestra intuición nuestro... El sexto sentido Claro Uno se da cuenta que a veces nos queramos hacer tontos, es muy diferente, ¿no? Pero uno se da cuenta cuando realmente a alguien le interesas. Porque, como dice una de mis filósofas favoritas, que es Leti Sagún, que es de Se Regalan Dudas, el amor tiene alas. O sea, eso a mí me quedó también claro. O sea, creo que el amor en muchos sentidos, pues tiene alas. No hay como imposible si lo quieren ver así, ¿no? O sea... Es, y tú cuando quieres a alguien realmente pues siempre como lo comentabas lo vas a, la vas o lo vas a tratar de procurar de ser este pues estar ahí no y uno se da cuenta cuando a alguien no le interesas que nos hagamos tontos pues es muy muy diferente eh, y pues eso es lo que yo
0: considero ¿Qué te han escrito por allá en tus redes?
2: Eh, pues lo mismo, nos están viendo también eh, mi amigo Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias. También mi amiga Nayeli, ahí nos está viendo, que fan del, de los comentarios y el programa. Eh, pues es lo que me está llegando.
0: Oye, acá yo tengo una pregunta muy interesante. Sí. Y creo que, creo que vale la pena este, que, que lo llevemos a caso con tu programa, porque... Dice aquí una persona Que pues obviamente Lo vamos a guardar en el anonimato uh -huh. Tiene 38 años Casi 39 Y bueno Aquí lo mando por mensaje directo Y dice que Es mujer, se ha enamorado varias veces Pero que nunca ha encontrado la persona Correcta Eh... Estoy leyendo así como entre líneas porque me manda un mensaje largo Pero eh, pues lo que entiendo aquí es que Pues ella sí ha sentido enamoramiento Pero a la vez ha sentido rechazo ¿Qué crees que juegue ahí eh, Como factor para que Ella no encuentre una pareja Mira, Estable
2: Yo eh, me voy a salir un poquito a lo mejor de, de eso uh, Creo que sabes que a mí me gustan mucho estas ondas de las energías y así, ¿no? Uh -huh. Yo considero que muchas veces atraemos lo que somos en el momento. No quiere decir que eso somos toda la vida, sino en ciertos momentos. Creo que, por ejemplo, en el caso que cuenta que no ha encontrado realmente una pareja, eh, tal vez debería de empezar por ella misma. La pareja que... Va a sonar un cliché y todo el mundo lo dice, pero es real. La pareja... La primera somos nosotros mismos. ¿Con quién vas a estar toda tu vida?
0: Contigo, claro. Contigo.
2: Tienes que aprender a caerte bien, a amarte, a respetarte, a divertirte, a disfrutarte, a mimarte. Mil, mil cosas para que, eh, pues eventualmente, así como tú te disfrutas, o sea, disfrutas tu ser, pues la otra persona te complemente de alguna manera. Y, y te mmm, disfrute igual, ¿no? O sea, yo sí creo que muchas veces eh, queremos, amamos desde nuestras heridas. O sea, muchas veces por eso tenemos relaciones tan un poco tormentosas, porque ah, pues sí queremos desde lo que más nos duele, desde nuestras carencias. Entonces, cuando empezamos a querer por lo que somos realmente, por lo que queremos, por lo que si quieren verlo por toda la energía bonita que es uno, pues entonces ahí es cuando en nuestras relaciones, a mi parecer, empiezan a fluir, ¿no? Empiezan a, pues, a ser diferentes, cuando somos también sinceros con nosotros mismos. A, a, he sido muy reiterativa en sinceros porque creo que muchas veces nos mentimos a nosotros, nos decimos falsas historias y los únicos que pagamos con esas consecuencias, pues es uno, ¿no? Entonces, eh, lo estoy viendo muy filosófica. No, 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 está perfecto. <risa> sí, eh, eso es lo que yo creo, ¿no? Eh, también considero que ya si lo ves como desde otra perspectiva, pues a veces tenemos que como estar en ciertas relaciones para aprender algo. Y hasta que lo aprendes y te haces consciente, entonces como que liberas y ahora sí <risa> viene como el bueno o la buena.
0: No lo sé. Oye, Ina, y además de energías, ¿no consideras que a veces idealizamos?
2: Muchísimo.
0: O sea, que tenemos como una expectativa muy, muy alta y realmente, pues, es normal que todo el mundo querramos lo mejor para nosotros y querramos lo ideal para cada persona, ¿no? O sea, yo te puedo decir, a ver, si tú quisieras un carro como quisieras tu carro, ¿no? Y no porque tu pareja sea un objeto, ¿no? Mm -hmm. Sino. Eh, tenemos mucho, como humanos, tendemos mucho a idealizar, ¿no? O sea, decir, no sé, voy a ir de vacaciones así, ah, pero quiero que esté sola soleado y que el hotel esté aquí con la playa al ladito y que tenga servicio al cuarto y que además tenga un restaurante 24 horas en donde sirvan todo tipo de comida y lo que yo me quiera comer. O sea, empezamos como a pensar, empezamos como a divagar, empezamos como a crear ese escenario que sería el más cómodo o el mejor para nosotros, ¿no? Pero llegamos al hotel y nos damos cuenta que, pues, la playa está cruzando la calle, uh -huh. que el restaurante cierra a las 10 de la noche, que, claro. pues, obviamente, eh, la habitación está en un primer piso y tiene vista la parte de atrás del hotel... Y entonces ya no es lo que nosotros queríamos y eso nos frustra y eso ya no nos gusta y eso ya no nos permite disfrutar lo que pues, está como oportunidad para nosotros, ¿no? Sí. Como diría mi esposa, ¿no? ¿Qué más hay atrás uh -huh. de esto? O algo así dice no, no, no puedo ver? ¿Qué hay ¿verdad? detrás eh, eso, de esto que no puedo eso, ver? Eso, exacto, exacto. Sí. Entonces, ¿Eh? Ya ves, ¿Eh? Cati.
2: ya ves. Entonces, uh -huh.
0: idealizamos a veces a esa persona con la que queremos estar, ¿no?
2: Sí, no, casi todo el tiempo.
0: Y o sea, es una conducta normal, pero es abrirnos a decir, pues bueno, esto es lo que yo hoy puedo tener, no porque sea, no quiero decir que esto es lo que hay, no, sino uh -huh. esto es lo que hoy me llegó a mí y esto es lo que pues voy a conocer y también abrirnos a esa oportunidad, no, abrirnos sí. a esa opción.
2: Sí, no, es que justo todo el tiempo estamos llenos de expectativas que no siempre son malas, este, no no no, siempre son malas, pero idealizamos todo el tiempo, todo el tiempo estamos pensando en el futuro, todo el tiempo, o sea, como que estamos en todo menos en el presente, ¿no? Y a veces te llegan las parejas de la manera menos esperada. Y te llevas grandes sorpresas, ¿no? Tal vez no sea como la pareja de tu vida, pero sí te enseña algo, ¿no? Eh, estar justo abierto a eso, a esas posibilidades que creo sí están todo el tiempo. O sea, las posibilidades sí creo que están todo el tiempo en tu momento y lamentablemente muchas veces también creo que es una cosa como de la misma como sociedad que a veces se nos impuso desde hace mucho tiempo, es que te tienes que casar con el, ya sabes, el alto, el que tenga un trabajo estable, bueno, en caso de las mujeres, ¿no? El que te procure, el que te mantenga, el que… O sea, entonces tú cuando llegas a esto de las relaciones dices, pues es que a mí me dijeron que para que funcione una relación, un matrimonio, lo que sea… Tiene que tener estas características Y sopas, no es cierto no, Pues no en todos Sí, no, no es
0: nada de lo que te habían contado de la historia ¿no?
2: Claro, entonces eh, Pues a veces hay que prestar más atención También a lo que nosotros decimos Y pues creo que ahí Arturo comentó Sí, ya, ya
0: dijo, yo creo sí. que es por las Conversaciones que se pueden tener Para ir descubriendo a la persona Si en las pequeñas cosas no hay Mucha conexión, es difícil lograr ese Enamoramiento y creo que Se va perdiendo el interés y si en las primeras citas y salidas no funciona, ahí es enamoramiento meramente físico. Sí, y creo que tienes razón aquí, Arturo, porque a veces el enamoramiento no se da en esa primera oportunidad de coincidir. A veces el enamoramiento se da conforme vas compartiendo y conociendo a la persona, ¿no? Uh -huh. O sea, no es, no es una situación en donde conociste a alguien y... Ah, fui a una reunión, conocí a X y ya me enamoré, ¿no? No. ¿No debe de ser así? Pues, ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser que no. Uh -huh. A veces el enamoramiento se da cuando coinciden en diferentes momentos, cuando de repente dices, ah, pues sí, ya la había visto, lo había visto, pero de inicio pues como que ni me pasó sí. por la mente. Y ahora... Estoy casada con ella o estoy casado con él y... ¿No? Ajá. O sea, así se dio.
2: Sí, sí, sí. O cuántas a, amistades, ¿no? Que crecieron sí, juntos, sí, sí. ni se pelaban, nada. Y de repente, toda la vida van a estar juntos. No de sé. repente
0: se embarazan. <risa>
2: también, también pasa. Sí, o también como estos reencuentros, ¿no? Que a lo mejor fueron pareja y después de algunos años se reencuentran y es como... Pues ahora sí estamos en el momento correcto, no, no por decirlo algo, ¿no? Y empiezan, o sea, creo también, es que sí cada también considero que cada pareja tiene como su propio ADN, ¿no? O sea, crean algo muy, muy diferente, muy específico y entonces de alguna manera a todos nos pasa algo muy similar, ¿no? Pero cada cada relación tiene su particularidad. Y eso es lo interesante también de estas relaciones humanas y que son este, complejas. Y, por ejemplo, nos dice Arturo, Dios te escuche. <risa>
0: ánimo, ánimo, Arturo, ánimo. Sí. Mi querido Arturo es nada más cuestión de persistencia. <risa> ¿No? <risa> Sin caer en lo tóxico. Sin caer en lo tóxico, <risa> sí. claro. Oye, Gina, y, y ahorita que platicábamos de esta parte, de estas historias, ¿Qué pasa en estos casos o en estas situaciones en donde de repente un desliz por X razón y Chin ya se embarazó y pues ya se tienen que casar y pues bueno… ¿Cómo, ¿Cómo crece ahí? ¿Cómo se gesta? Bueno, el bebé evidente, ¿no? Pero ¿cómo, cómo se gesta este enamoramiento? ¿Cómo? Yo, yo conozco varias personas y de hecho conozco a una persona, no, no vamos a decir nombres también, por supuesto, pero que así sucedió. Conoció a su pareja actual, se embarazó y tienen hoy una relación pues compleja, ¿no? Porque pues no hay entendimiento, no se conocieron, eh, ambos ponen de su parte, pero pues de repente se genera ahí la fricción por... Desacuerdos por llegadas tarde, por trabajo, por responsabilidad con el hijo, hija, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay que hacer? ¿Crees que se pueda dar ese enamoramiento? Teniendo ya un hijo, teniendo una familia, o sea, teniendo ya todo el escenario puesto. Es sumamente complejo.
2: Tal vez sea uno de los casos más complejos que, que pueda haber. Eh, de hecho, hace poco vi una película, es mexicana, no me acuerdo cómo se llama la película, pero ca sale Carla Souza. Y habla justo de eso. Una noche de copas, ella queda embarazada y resulta que cuando busca al chico, pues el chico es todo lo que ella no quiere. Y viceversa. Ella es todo lo opuesto a lo que él ha querido como relación, pero pues tienen que tener... Bueno, deciden tener al hijo y en el proceso se van enamorando. Esta es como la versión bonita, ¿no? Eh, no me acuerdo cómo se llama la película. Pero en la realidad... Sí creo que, imagínate, o sea, si con tu pareja que a lo mejor conoces, que la llevas, hay un buen a veces de peleas, de conflictos, de, de discusiones, de malos entendidos, de no conversaciones eh, difíciles, eh, mil cosas, pues ahora tener una pareja así como, como bien lo dices, o sea, con el escenario literalmente ya puesto y nada más ellos casi, casi júntense, eh, yo creo que... Que ahí primero deben lo mismo, ser honestos consigo mismos. Porque por mucho que... Le, casi todo el mundo lo intenta, ¿no? Bueno, lo voy a intentar, pero creo que hay como mil banderas cuando ya te das cuenta. No, es que esto ya no funciona. O sea, qué bueno que lo intentaste, pero ya no funciona. Volvemos a lo mismo. Eso ya es apego, eso ya es incluso hasta dependencia. Es eh, una relación no Enfermiza. sana. Claro, Es claro. algo muy sano y se cae en en, pues, en cosas tóxicas, yo creo. Bueno, que ahora está muy de moda el, lo tóxico, ¿no? Este, es
0: que es tóxico. Cosas complejas, ¿no? Ajá,
2: cosas complejas.
0: Así es, mi querida Gina. Ah,
2: mira, dice Katia, ¿qué culpa tiene el niño? Así se llama. <risa> sí, es que es una película. Es mexicana y está, está chistosa. Sí, la otra vez la estaba viendo. Entonces… Eh, pues yo lo que les digo es primero sean sinceros con ustedes mismos. No hay nada como ser sinceros.
0: Sean sinceros, pero también, eh, pues muchas veces así lo hace, ¿no? La gente, o sea, yo quiero estar con la persona porque, pues el niño qué culpa tiene, ¿no? Entonces...
2: Pero al final los que más... Sacrifican, sufren. ¿no? Sí, los que más sufren son las criaturas, y con las criaturas
0: no. Uno como sea, pero sí, las criaturas...
2: O sea, porque en lugar de que le des un ambiente justo sano, de alguna manera, le estás dando todo lo opuesto. Claro. Le estás enseñando a estar a fuerzas con una persona que ni tú
0: quieras. Que no, no va a ser, ¿no? Ajá, que no va a funcionar. Que no va a funcionar, y claro. pues
2: por eso, ya tant... aquí bien proyectada, pero por eso... <risa> familias
0: disfuncionales Oye, por, por, por eso este, los problemas, ¿no? Por eso eh, las situaciones de pues tal vez son eh, relaciones que se aguantan lo más posible pero pues ya llega un momento en donde todo revienta, ¿no?
2: Uh -huh, exactamente.
0: Ah, qué caray, pues mira ya se nos fue el tiempo, mi querida Gina 6.55 de la tarde y pues ya estamos prácticamente para terminar este ya. programa de verdad me da mucho gusto haberte tenido como invitada eh, Tenemos eh, la costumbre de hacer una pequeña despedida del programa Así que mi querido Cha, ayúdame para poder eh, cerrarlo Y que Gina me ayude a, a, a finalizar esta transmisión A ver si nos escucha Cha, creo que no nos escuchaba Pero ya, creo que nos van a ayudar por ahí Sí, sí, bueno
2: Mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega.
0: Perfecto, ahora sí. Pues bueno, para cerrar el programa, mi querida Gina, hay una reflexión aquí de Voltaire, que es eh, francés. Y dice: El amor es la más fuerte de las pasiones, porque ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y el cuerpo. ¿Qué opinas?
2: Ay, totalmente. Todo al mismo tiempo. Te bombardeas y de repente no sabes ni qué
0: hacer. Y fisiológica, anatómica, bioquímica, hormonal, todo. todo. Así que miren, yo aquí tengo mi hojita para que esta escaleta pues obviamente la pudiéramos cumplir y pudiéramos platicar de todos estos temas. Y también ahí estuvieran estas bases fisiológicas del por qué nos enamoramos. Así que si se enamoran, pues no crean que es un capricho o es porque yo quiero, sino es porque realmente existe una base fisiológica atrás y todo está en nuestro cerebro y a partir de ahí todo esto se desencadena. Así que mi querida Gina, ¿algo más que quieras comentar para despedir este programa?
2: No, pues muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado, que pues también cuéntenos sus historias. Nos gusta escucharlo siempre. Muchas gracias por la invitación. Al contrario a ti. Y pues así es.
0: Los esperas mañana.
2: Ah, sí, mañana. ¿A <ríe> mañana. qué hora? Mañana, 2 a las 6 de la tarde, vamos a estar platicando igual eh, con mi queridísima Blanca Gil, eh, el cross igual. Vamos a hablar de amor, parejas y familia.
0: Eh, suena interesante, mm. así que no se lo pierdan Los invitamos, las invitamos a todos y a todas El día de mañana en punto de las 6 de la tarde Para que escuchen a mi querida Gina En su programa Enamorados Y recuerden también seguirme en mis redes sociales En todas las plataformas en donde estamos Y bueno, para poder terminar Queremos entregarle esta constancia de participación A mi querida Gina ah. Me falta la firma, quiero decirles, ahorita <risas> se la ponemos Pero se la otorgamos para que lo ponga ahí En su, en su eh, pared en así. su refrigerador eh, por su destacada <risas> participación en este su programa La Radiografía y pues le damos las gracias por ser parte de este proyecto y también pues por ayudarnos también a cuidar la salud de todos y de todas ustedes porque la mejor medicina es enseñarle a alguien cómo no necesitarla así que si escuchan el programa de Gina van a poder eh, aprender ¿Cómo no utilizar algunos medicamentos, algunos antidepresivos cuando se enamoran? Así que <ríe> escúchenla y bueno, a veces es más fácil analizar, preguntarnos y sobre todo entender cuál es la situación, lejos de usar algunos medicamentos, ¿no? Así que así pues es. escúchenla también a mi querida Gina, así que bueno, para que lo pongas ahí en Muchas tus eh, reconocimientos eso mi querido Chan. muchas gracias por el aplauso y bueno pues nos despedimos de todos ustedes sin antes agradecerles su tiempo el poder hacer sus comentarios Dejamos aquí la señal en vivo de Caldero Radio para que se queden con qué más es posible de mi esposa Katia Castelo, quien va a tener una invitada de lujo y seguro va a platicar de muchos temas que les van a interesar. Así que no se pierdan la señal de Caldero Radio en el programa siguiente y también en lo que resta de la semana, en lo que resta de los siguientes meses, en lo que resta de todo el tiempo, porque de verdad hay una gran variedad de programas, de contenidos, de conductores, pero sobre todo de entretenimiento y de Propuestas para todos ustedes, así que gracias, nos escuchamos en la próxima, el próximo miércoles recuerden a las 6 de la tarde va a estar aquí mi querido doctor Oscar Hernández Aquino, él es eh, médico de vuelo y vamos a platicar de la transportación aeromédica, es un tema que a mí me apasiona, igual él es un apasionado de este tema, así que todo el tema de traslado de pacientes en estado crítico en el avión el y el helicóptero lo vamos a platicar, así que no se lo pierdan y bueno pues estaremos aquí platicando con todos ustedes, gracias mi querida Gina no, muchas gracias. gracias a mi querido Cha y a Jazz que están en la en la cabina con todos los controles y gracias a ustedes por estar pendientes que tengan excelente noche y los dejo con el siguiente programa que tengan y la sigan pasando muy bien, hasta la próxima La radiografía. El doctor Lavariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde por Caldero Radio.